0: Dall'antica Uruk alla moderna Shenzhen, le città sono da sempre espressione della civiltà umana. Ad oggi ospitano più della metà della popolazione mondiale, producono quasi l'80% della ricchezza globale e rappresentano il centro dell'innovazione tecnologica. Capire come funzionano le città significa capire come funziona il mondo, intuirne le tendenze, equivale a predire il futuro delle nostre società, correggerne gli errori. Vuol dire salvare il pianeta. Io sono Federico Sconocchia Pisoni e questa è Uruk. Cronache della giungla urbana. Uruk. Cronache della giungla urbana. Le città rappresentano il cuore dell'economia globale. Nel corso del tempo si sono ritagliate un ruolo cruciale nella produzione di ricchezza, una ricchezza di cui dovrebbero beneficiare tutti, non solo i cittadini. Questo significa che qualsiasi azione, qualsiasi manovra economica, deve ormai tenere conto del protagonismo dei centri urbani. Tutto ciò, però, non comporta solo esiti positivi, ma ha enormi responsabilità anche sotto l'aspetto politico e sociale. Negli ultimi anni la ricchezza delle città insidia il primato degli stati nazionali. New York genera un fatturato di poco minore rispetto a quello del Canada intero. Los Angeles raggiunge i livelli di prosperità dell'Australia e la sola Londra quelli dei Paesi Bassi pechino e shanghai superano la ricchezza della svezia e delle filippine così come rispettivamente Mosca e parigi quella di sudafrica ed emirati arabi uniti tokyo in prima posizione nella lista delle megalopoli più floride del mondo raggiunge da sola il prodotto interno lordo di un gigante economico in ascesa come la vicina corea del sud ma non solo se si sommassero insieme le dieci più grandi città del mondo si arriverebbe a contare un prodotto interno lordo totale di circa 10.000 miliardi di dollari, un numero più grande di quello generato da Giappone e Germania. Le città sono dunque gli attori economici più rilevanti a livello internazionale. Di questo parere è Jean Kloss, ex direttore esecutivo di UN Habitat, secondo il quale le città sono i motori della crescita, fanno economie di scala, sviluppano mercati, creano lavoro ed incoraggiano l'avvio di nuove attività produttive. Visto che le economie stanno spostando le loro attività dalla pesca, l'agricoltura, la manifattura, ai servizi, il ruolo delle città nell'economia globale sta crescendo sempre di più. Oggi, ad Uruk, cercheremo di capire quando, come e perché le città siano diventate gli attori economici più rilevanti nel contesto internazionale e, soprattutto, quali sono le conseguenze di tutto ciò. Le città sono a ragione, secondo Kloss, il cuore dell'economia mondiale. Tale ruolo si confà naturalmente ai centri urbani, da sempre culla dello sviluppo economico. Eppure, mai come oggi, esse sono essenziali per il progredire umano. Di per sé l'agglomerato urbano è lo strumento migliore per generare economie floride. Tuttavia, oggi, il tema è diventato quello dei Cluster of Innovation, ovvero come all'interno dei centri urbani ad alta densità si possano creare delle eccellenze improntate non solo al mero sviluppo economico ma ad una vera e propria innovazione collegata al ruolo centrale della tecnologia nella storia recente dell'umanità in campo economico al concetto di innovazione si è spesso accompagnato quello di rivoluzione si possono contare quattro rivoluzioni industriali Le prime tre, partendo dal tardo Settecento, avevano cambiato dapprima l'industria manifatturiera, facilitando la produzione di beni di consumo. Un secolo dopo, l'avvento dell'elettricità avviò la produzione di massa su vasta scala. La terza ondata fu caratterizzata dall'arrivo dei computer e della tecnologia. Pochi anni fa, per descrivere il nuovo trend economico, venne coniato il termine Quarta Rivoluzione Industriale, ovvero la tendenza all'automazione industriale sviluppando nuove tecnologie che combinino la sfera fisica, digitale e biologica. Un cambiamento epocale che il World Economic Forum prevede abbia la sua naturale destinazione all'interno delle città, da sempre primo motore delle rivoluzioni industriali. Questo anche a causa di sempre più repentini cambiamenti legati al mondo dell'occupazione, con nuovi lavori che stanno rapidamente sostituendo quelli del passato e dove le città possono rappresentare, ospitando aziende high tech, innovation hubs e centri finanziari, un mondo pieno di opportunità. Numerosi studi scientifici hanno evidenziato come esista un nesso che colleghi la quarta rivoluzione industriale in atto negli ultimi anni la nascita di poli altamente improntati all'innovazione e la loro posizione nelle città globali. Quello che ci si chiede allora è quali sono le caratteristiche che danno forza e vitalità economica ai centri urbani? Cosa rendono forti e di estrema rilevanza i centri di innovazione tecnologica, E perché questi riescono a nascere solo in città? Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, numerosi economisti si sono soffermati sulle realtà industriali, collegandole alla forza benefica dell'agglomerazione, peculiarità tipica del sistema urbano. Una delle caratteristiche più importanti è legata al tema della condivisione. Il termine condivisione è sempre più pervasivo oggi, utilizzato negli ambiti più disparati e spesso visto come dogma in basti strati della società. Infatti la condivisione è uno dei punti più importanti che aiuta a comprendere il nesso tra innovazione e agglomerato urbano. Molte start-up riescono a condividere in maniera quasi naturale problematiche e soluzioni legate alla ricerca industriale. Ma non solo. L'alta densità di aziende favorisce il coordinamento fra le stesse, soprattutto sotto il punto di vista occupazionale. Vivendo a stretto contatto con numerosi professionisti del settore, la selezione è di gran lunga più accurata, con l'effetto immediato di aumentare anche i risultati economici della propria impresa. Il tema della mobilità dei lavoratori diventa così centrale, e non solo per le sue conseguenze positive. L'alta competitività si trasmette anche alle aziende, che per trattenere i lavoratori altamente qualificati sono spesso costrette ad aumentare gli investimenti sul personale e di conseguenza il costo del lavoro. Altro tema assolutamente cruciale è quello del knowledge spillover. Esso consiste nella facilità con cui, grazie alla densità geografica che si ha nei cluster, si diffondono conoscenze fra start-up ed è come se le informazioni cui giungono in possesso determinate aziende non possano fare a meno di tracimare e dilagare al di fuori di esse, arrecando benefici effetti alle altre imprese presenti sul territorio. Questo aiuta notevolmente le aziende nei compiti di ricerca e sviluppo, e così a crescere economicamente. Negli ultimi anni, abbiamo assistito all'esplosione di veri e propri centri dell'innovazione all'interno delle città, cluster che hanno aperto alle città numerose possibilità per essere accreditate nel numero degli attori internazionali di rilevanza. Un esempio fra tutti, la Silicon Valley esiste così un nesso che collega il ruolo dell'agglomerato urbano con lo sviluppo e l'innovazione un processo storico che ha consentito nel XXI secolo di realizzare centri cittadini ad elevata densità di imprese e capitale umano oltre che di start up creatori di prodotti altamente tecnologici esiste un luogo negli stati uniti che ha segnato un punto cruciale nella storia delle città la silicon valley Sia nell'immaginario collettivo che dal punto di vista strettamente numerico, la Silicon Valley riveste un ruolo di primaria importanza come centro dell'innovazione a livello globale. Questo si deve in gran parte, come è ovvio che sia, al suo successo economico. Secondo il Federal Bureau of Economic Analysis, la Baia di San Francisco produce quasi 130.000 dollari per capita in PIL e il risultato economico finale si aggirerebbe intorno ai 275 miliardi di dollari. La Silicon Valley nasce durante la Seconda Guerra Mondiale, quando, dopo l'attacco dei giapponesi a Pearl Harbor, il governo americano decise di stanziare fondi per la ricerca militare nella zona da cui sarebbero dovuti partire i soldati, ovvero Oakland. Grazie alla presenza delle università di Stanford e Berkeley, centri di innovazione, la Silicon Valley riuscì velocemente a svilupparsi. Risulta così fin da subito evidente quale sia uno dei pilastri principali che ha aiutato il successo dei Cluster of Innovations le università. La seconda guerra mondiale prima e la guerra fredda poi, con la corsa allo spazio, fecero sì che si rendesse necessario stanziare ingenti sommi di denaro nei programmi di sviluppo e ricerca, come è ovvio supporre, soprattutto per fini bellici e strategici. Fondi pubblici, ricerca, ma non solo. Di enorme rilevanza è la componente lavorativa, Uno dei segreti che fa degli agglomerati urbani, così come dei Cluster of Innovation, il centro dell'economia mondiale, è dovuto in gran parte ai lavoratori altamente qualificati. Oltre ad essere delle vere e proprie eccellenze individuali, hanno saputo spesso dimostrarsi veri imprenditori, estremamente motivati e volti alla costante ricerca dell'innovazione, quasi sostituendosi nel corso del tempo agli imprenditori originari. Lo stesso percorso, le stesse caratteristiche e gli stessi risultati sono stati raggiunti in altre due zone del pianeta, divenute nel corso degli ultimi anni luoghi dell'innovazione tecnologica, centri dell'economia globale, Shenzhen in Cina e Tel Aviv in Israele. La Silicon Wadi ha reso lo Stato ebraico leader nel settore della ricerca, ma ciò è stato possibile solo grazie ad un forte intervento statale. Nelle classifiche osce, sulle percentuali di PIL dedicate a programmi di sviluppo e ricerca, Israele condivide la prima posizione con la Corea del Sud, arrivando a spendere quasi il 5% del proprio prodotto interno lordo in ricerca e sviluppo. Questo dato è ancor più sorprendente se comparato a quanto spendono Stati Uniti e Cina rispettivamente 2,5 e 2%, è la dimensione economica dello Stato ebraico. Per il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e le Nazioni Unite, nella classifica mondiale Israele arriva stenta ad occupare la trentesima posizione. Eppure, la Silicon Wadi, vanta il più alto numero di imprese registrate nel Nasdaq, dopo Cina e Stati Uniti, più di 10.000 aziende nel territorio, delle quali quasi il 3% produce un fatturato annuo di più di 100 milioni, creando un'occupazione pari al 9% della sua forza lavoro. Fra gli altri fattori che hanno aiutato la Silicon Wadi, e dunque lo Stato, A crescere, sotto il punto di vista dell'innovazione, si contano indubbiamente il ruolo delle università e, più in generale, la formazione avanzata. Israele conta infatti il 40% della popolazione con una educazione di terzo livello, la più alta nell'area OSCE, ed è fra i paesi con il numero più alto di ingegneri, ricercatori e brevetti registrati. Ma forse, ancora più interessante, si rivela essere il caso cinese. Il governo centrale, i centri di ricerca e i lavoratori specializzati sono stati gli elementi che hanno contribuito allo sviluppo del cluster of innovation cinese. Se oggi la Cina ricopre il secondo posto come economia più avanzata al mondo, insediando lo strapotere degli Stati Uniti, lo si deve in gran parte ai suoi cluster of innovation, lo Zhangjiang High-tech Park ospita 400 istituzioni di ricerca e sviluppo, 3.600 aziende e 100.000 lavoratori specializzati e fattura intorno agli 8 miliardi di dollari l'anno. Il cluster cinese trae le sue origini dalla creazione delle zone economiche speciali negli anni 70, aree dove le leggi del business e del commercio erano e sono differenti dal resto del paese, con la concessione di ampie forme di autonomia e decentralizzazione. Oggi le borse di Shanghai e Shenzhen, megalopoli sorte dalla creazione delle zone economiche speciali, sono nelle prime posizioni del ranking mondiale, insieme a quella di Hong Kong. Le zone economiche speciali non erano nate per essere città in senso stretto, ma in pratica i tre agglomerati urbani sopracitati sono, oggigiorno, contati nel computo delle città globali e rappresentano punte di eccellenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione future protagoniste della quarta rivoluzione industriale. Lo strapotere economico delle città nasconde però un lato oscuro. Chi beneficia realmente della ricchezza prodotta dai centri urbani? Il tema della disuguaglianza economica nelle città è prioritario nell'agenda di ogni governo locale e nazionale. Per molti secoli La città è stato il campo da gioco ideale usato dagli stati nazionali per stabilizzare la propria economia, conseguendo come unico vero risultato quello di lasciare gran parte della cittadinanza nel degrado e nella miseria. David Harvey, geografo e politologo britannico, ha ricostruito le fila di questa storia, ridando vita al concetto di diritto alla città. Ma di che cosa si tratta? Per diritto alla città si intende la necessità, anche sotto il punto di vista strettamente giuridico, di tutelare i cittadini e renderli compartecipi delle trasformazioni della stessa. Processi di inclusione, costruzione dal basso, tutti i concetti che oggi fanno parte della nostra cultura, ma che storicamente non sono mai stati avallati dalle forze al potere. Adottando un approccio marxista, David Harvey studia, secondo la lotta di classe, le dinamiche che hanno portato alle grandi trasformazioni urbane nel mondo. Nel 1853 Napoleone III, per assorbire il surplus commerciale e finanziario, decise di incaricare l'architetto urbanista Ousmane di rimodellare la capitale, Parigi. Ousmane ridisegnò completamente la mappa della Ville Lumière, abolendo i quartieri centrali e costruendo grandi boulevard. L'obiettivo era duplice, evitare il ripetersi dei disordini del 1848, ma soprattutto offrire a banche e speculatori privati la possibilità di investire denaro. Il risultato fu che gli operai, le classi meno agiate, coloro che vivevano ai margini della società, furono trasferiti dal centro alla periferia, subendo un processo di trasformazione urbana imposto dall'alto e che li relegava in una posizione di subalternità, la città da allora divenne l'attore più idoneo per assorbire il surplus di capitale e sventramenti del genere furono emulati anche a Roma dove negli anni 30 del Novecento gli abitanti del centro storico furono trasferiti nelle nuove borgate spesso in condizioni di estremo disagio senza corrente elettrica e privi di acqua potabile Ancora oggi nel mondo è forte e presente il tema delle disuguaglianze all'interno della città specie se si tratta di megalopoli in contesti economici più svantaggiati. Le slums rappresentano il sintomo più grave di questa malattia urbana. Baraccopoli, bidonviglie, insediamenti informali, sono tanti i termini che si possono usare per descrivere lo stesso concetto. Una persona su otto, nel mondo, vive in una slum Facendo un facile e rapido calcolo, ben un miliardo di persone sono costrette a vivere in condizioni disastrose, a stretto contatto con malattie, fame e insicurezza abitativa. Già Arthur Lewis, nel 1954, aveva descritto alla perfezione il meccanismo che si nascondeva dietro la crescita economica delle nazioni. Con lo sviluppo delle industrie, i contadini si spostavano in massa in città alla ricerca di un salario più alto rispetto a quello cui potevano aspirare col duro lavoro nei campi ciò nel lungo andare ha portato l'industria a svilupparsi e a generare più ricchezza per tutti il modello di Lewis ha fatto epoca ma è ancora facilmente ravvisabile nelle odierne economie in via di sviluppo di tutt'oggi molti contadini in Asia Africa, Sud America, si spostano in città in cerca di condizioni di vita migliore, con la conseguenza, però, che li vede costretti a vivere in condizioni disperate. La domanda di abitazione è talmente elevata che quasi nessuno riesce, con il denaro a propria disposizione, a mantenere una casa all'interno del tessuto cittadino, e non solo, spesso a non essere neanche padrone della baracca in cui vive. Così, la teoria di Harvey rivive nuove forme. Le megalopoli, con l'obiettivo perpetuo che le vede ingigantirsi sempre di più, sfrattano donne e uomini, spostandoli di volta in volta più lontani dal luogo di lavoro, con tutto ciò che ne consegue. Insomma, le trasformazioni urbane, volute dalla classe dominante, finiscono sempre per colpire le fasce più deboli della popolazione. Queste, vivendo in contesti abitativi di fortuna, per avere accesso all'acqua sono costrette a rifornirsi in bacini idrici spesso inquinati. Per mangiare fanno affidamento a negozi che vendono street food non controllato e la densità abitativa porta alla facile e incontrollabile diffusione di malattie. Una gestione della ricchezza è uguale inclusiva e sostenibile è necessaria per poter rimodellare la città secondo le volontà di chi la abita, i cittadini. Garantire il diritto alla città significa evitare che poche persone si avvantaggino della ricchezza di tutti e che questa sia ugualmente distribuita fra tutte le fasce di popolazione urbana. Una città più inclusiva, che eviti marginalizzazione ed ineguaglianza economica, aiuta non solo i più poveri a sopravvivere, ma a rendere l'economia cittadina stessa più florida e resistente. Le città rappresentano il cuore dell'economia globale. Ospitando i più grandi centri dell'innovazione tecnologica, aiutano lo sviluppo di tutte le zone del pianeta, anche quelle non urbanizzate. Tutto ciò, però, non comporta solo esiti positivi, ma enormi responsabilità anche sotto l'aspetto politico e sociale. Chi beneficia della ricchezza all'interno delle città? Come distribuirle ugualmente per tutta la popolazione? Ma soprattutto, chi deve decidere sulle sorti della città, chi deve prendere le decisioni, come coinvolgere i cittadini nei processi di modifica del tessuto urbano. Negli ultimi anni i governi, locali e nazionali, hanno fatto passi da gigante nel garantire una sempre più alta qualità della vita per le persone, soprattutto in città. L'obiettivo è quello di rendere la città sempre più un luogo libero, inclusivo, in cui tutti possono creare e beneficiare della ricchezza prodotta. Io sono Federico Sconocchia Pisoni e questa è Uruk, cronache della giungla urbana, il programma di Roma 3 Radio sulle città, in podcast ogni martedì alle 19.30 su radio.uniroma3.it.